0: 是川哥，然后今天呢就我一个人，因为飞哥没在飞机场哈哈哈哈，因为我们现在在飞机场。然后在我身边呢，是小味精，<对>然后这个大家应该都很熟悉，如果听第一季的，然后第二季的，然后那个声音，的对对，上一期的，对对，这一期的上一期正好是呃小味精呃怎么说再遇归来的那一期
1: ，哪有再遇啊？
0: 没有荣，荣归，荣归，荣归，荣归，荣归莫斯科，啊，然后呢，哎，这这一期呢，我其实特想找小维京聊的是国内的俄语生的生活，特别是高大上的北外，来揭秘一下北外的俄语生的
1: 学习生活是啥样的呀？北外的话，首先我觉得就是一个，呃，严进严出的学校吧。就当然，我虽然本科不是北外的，这样这里本科是哪？是四川外国语大学。这里要表白一下川外，因为我看到有些学弟学妹会给我加油啊、留言什么的，其实很感动啦。
0: 川外真的超强，就比如说，哎，真的，你看俄新社现在莫斯科的俄新社，呃，办公室最多的真的是川外的。对，真的吗？对对，熊总还有一个<哇>是小王小，
1: 对对对，还是熊乐平在，对对对对，在恶心社。对，天呐<哪>，熊哥还记得我吗？我知道你发达了，哎、他他不一定听哦。还有一个叫李小帅，也
0: 是蛮强的一位，哦、真的就是可以。明显的体现出来就是国在国内学俄语的那些学生真的是就是功底很强，翻出来的时候真的是很有味道。比如因为上我上一期我是和那个小帅，我是和他就是说搭档，当不是当不算搭档嘛，是大家翻同样的，然后他给我指导，然后我发现我中文真的不好，不是说俄语不好，是我中文不好<对>。春哥就是俄语讲多了吗？大家都懂。讲多了吗？你，啊好，然后特想想，哎你比如说川外和。北外有什么区别？比如说你在，哇，这时候讲话感
1: 觉很容易得罪其中的每一边哦<笑>、
0: 啊。没事了，就是大家都不知道你是谁。大家,大家应该知道他是，因为小魏晶他是、呃、央视的。央视要讲一遍，我要讲一遍，一定要讲一遍，因为小魏晶是央视举办的俄语大赛的北
1: 外团队的主力。而且是冠军组，其实就是认真的是这次还蛮多亏队友和老师的，就觉得有点躺赢的感觉了。首先老师指导特别给力，不管是我们学校啊，就是真的是大力支持。让我有时候我都很心疼老师，因为我们院长老师确实都特别辛苦，为了我们的事情各种伤心。然后我们的俄方老师那个老爷爷，那个七十多岁的那个剧作家阿德卡季伊年，大家可以为期百科一下，写了大概七八十个剧本这样一个老爷爷。今天上午还邀请我们去了他创作的地方，就是那种超级俄式的那种很有风情的那种工作间，然后。暖气方面，外面是那种莫斯科的风景，然后四面都是墙，然后就是各种各样的书，然后世界地图拿钉子标过他去过的地方，就基本上全世界各处飞那种。超文艺的。超文艺，然后给我们准备蛋糕，然后跟他一起共事的话，就是觉得受益颇多。就可能之前也是确实对俄语的话有很多很中式的表达，或者是一些思维上的不一样吧，他都会很快的给你指出来，毫不留情。但因为正是这样才能够提高，对不对？
0: 嗯。然后你是在等于说是，你中学是学俄语文不是吗？当然不是。<为>中学来自一
1: 个小城市芜湖，来有没有芜湖的朋友举手？再举手。啊，<笑> uh, 对。小地方。没有啊。对。但
0: 是你是等于说是高中毕业之后等于说大学。是，你是自愿学俄语还是被调剂？这是这个很问完，完
1: 全是自愿。<对>第一志愿是俄语，
0: 第一。为什么你会去选择俄语？因为我知道非常多非常多的俄语都是被调
1: 剂的，所以我觉得我很幸运。首先，我从小就特别喜欢语言，就是英语就特别喜欢，就是高中门门都逃课，就英语课不逃这种状况。对、嗯，但是你没感觉你？你如果说你英语特别强的话，你没
0: 感觉在学俄语的时候，两个语言会有抵触，它们不是兼容的语言，因
1: 为对，就一开始学的话，确实会觉得有一些不便，比如说 p 和 r 这些音就会有一样、嗯、同样的写法，但是发音不同。但是可能学到后面就会发现语言都是相通的。如果你掌握掌握了学习一门语言的技巧，发现再去学习它的语言，其实。还是有帮助的。你能很快地掌握它的语法体系，我觉得就是语法就是万事之宗吧。就是语法好了之后，再稍微加一点点词汇。我觉得最重要的讲的话，一定要是正确的表达，正确的表达，别人听起来就会很有逻辑，很漂亮。我记得那时候我在俄罗斯念书的时候，我们普院的那个老师天天就说说，有的人他讲俄语，你听起来就是。污水过塞子，就是有什么在咬你的耳朵、哦，对，就会觉得听起来不太舒服。尽管他在讲一个句子，但是可能语法就会有一些错误。对，我觉得还有不是过塞子，还有个是猎水对对，对就是,是刀割，样刀耳朵用
0: 刀割一样，就是，哎，这个人可能，其实其实这个我其实特别明白，就是那种、嗯、可能在这边时间长了，就是突然你突然就是活得很正常，突然有一个老外，然后说的那个语音就是很怪异，然后你就感觉搞毛啊，你还不如哑巴呢，<笑>就是那种，我是那种感觉。确实会有，确实会有。对对，所以说，呃，而且俄语又是一个语法特别严谨的一个语言，嗯、所以说当你有可能语法说错了之后，你会感觉很。不舒服，对，确实就可能和呃英语可能和这个可能和英语不太一样，英语和可能中文都不太一样。对，就是你中文你无论怎么说
1: ，你哪怕蹦词儿，我可能我都能接受。就是对,对，就中文跟英语很容易自圆其说，如果前面错的话，嗯、很容易把这句话补回来。嗯、但如果俄语你一旦说错一个词，你只能重说这个词，嗯、没有其他任何补救。这句话的方法，非常难，对不对
0: ？对，因为它每个动词它。固定的结构固定的接格位的变化位的变化都是固定的，所以说这个真的是需要下苦功夫的。然后我特别想问小微姐，你当时在学俄语的时候，你那个底子是怎么怎么打的？是比如说是学校的老师，比如说你有一个特别喜欢的老师，那个老师对你很照顾，还是你自己发自内心的你特别有动力，说我就要学好俄语，还是说还有其他的外在的原因，比如说有个什么俄罗斯男朋友啊之类的？
1: 嗯，首先先澄清一下，就是已经我上一次。签异性的时候已经是四年之前了，所以就不存在什么俄罗斯男朋友这件事情。真、嗯、的，我就跟川哥一样，一样单身好多年。那我觉得学的一开始的话很，很很辛苦，但因为喜欢语言，就不会觉得那么累，因为热爱嘛。当然老师也非常好，然后就是很刻苦啊。那时候可能有时候，我就一直不太明白为什么有的人不愿意承认自己是学霸。我觉得。我以前的话还真的算是个学霸，就是会很努力的去背啊，自己去写啊，刻下下很多功夫。现在真的不能算，现在说实话，国内研究生的生活。老师非常的棒，大牛的导师，但是可能自己生活的重心会有点偏娱乐，就会觉得我好想吃点好的。对，想旅游，想去各个地方走一走，然后了解一下其他的文化，比如说，嗯、对我马上也有即将学另外一门语言的打算，就可能会想你想学哪一种语言？是欧洲语言法语？对，我也学法语的。对，因为我姐是学法语，我当时对我当时高考的时候不是也想学语言嘛？我姐就说。你千万不要学法语，因为要去非洲。我姐当年就是在马达加斯加外派了两年。然后我说：“那好，那就学俄语或者西班牙语嘛，好就业一点。”学西班牙语其实现在就业蛮好的。对，但是后来想到，毕竟是文学嘛，所以比较喜欢文学，所以。俄罗斯文学，这个说
0: 你对俄语的热爱其实是和文学紧紧相关的，对对对对对，是你因为你高中的时候你是看了很多，你对苏联有情节吗？因为感觉像你这个年纪很难说你会对苏联有情节，因为那现在都都都对四五十岁或者更年纪更大的才说啊，我有苏联情节。其实我就
1: 是不是九三，我就一八九三年出生的了。对，已经真是蛮小的哎。很像，<笑>嗯，其实小时候熏陶吧，父母那边的可能就会看一些外国名著，这同时就代表我中国文化底蕴非常差。所以我没有办法做，就是什么汉学啊这方面的领域，我没有办法研究，因为是真心话。父母比较感兴趣西方文学、欧洲文学，所以小时候很小就是很早熟，看那种《简爱》啊、《珍妮姑娘》这种，就是跟情爱有关系的。对我
0: 最爱看《茶花女》，这《茶花
1: 女》就看一万遍不会腻，有没有？<笑>对,对对对。就但中国的就什么《诗经》这些，真的是从小都没有看过。啊、中国的我只看禁书，真的就就啊禁书啊，就禁书都没怎么看，就这方面。底蕴很缺乏，然后就觉得普希金也有一些童话嘛，对对什么一朵小红花这种小说那种小册子就很喜欢，然后就觉得其实当时也还是就觉得其实只要学语言就好，并不是说最主要的是当时高考分数确实哈哈哈哈，就如果川外的话确实也是俄语最好嘛，所以就没有怎么想其他的，嗯、所以说感觉真的是川外出了好多人才，真的是。嗯、啊，然后现在来讲讲北外。那先在北外了。好北外的话，就是，其实在这里录节目，好尴尬哟、哦。首先，我们北外一位大牛学长已经来过了，就是万能的杨姐。
0: 对我们之前录过一期，是和呃重阳同学，如果大家记得的话，就是说话非常有特点的一位男生。然后，嗯，大家可以往回翻的话，因为我们谈的什么主题我不太会记得就是特别好玩儿，可能也是刘娥生活。对，刘娥
1: 生活，其实杨姐真的是无所不能的存在。然后像我们还有什么马尔法呀、啊。然后，呃，我是不是说真名不太好呀？没事儿，反正没有多少人听的。哦、好,好，还有什么赵梦雪学姐啊、谢维宁学姐,姐就太棒了，学姐学长就是完全就是楷模。我上一期好像有讲过，我觉得一个人最美妙的地方就跟川哥有公众号一样，就是可以 inspire others。对，我的我的公众号是俄语俄罗斯，大家反正啊，都知道对，都知道都知道，就是通过这一个人的一些就言行举止吧，你就可以受感染、受鼓舞，就看到他们那么优秀，在闪烁，像光一样，你就会觉得要向他们靠拢，因为他们很温暖，然后很闪耀。就想模仿他们，想去好好学俄语。比如说参加大赛的时候，看第一届的视频，就完全被第一届的学长震撼了，就震撼。我觉得那么棒的口语，那么强的临场反应能力，包括那种自信，那种从容。嗯，我觉得是我们这一辈的，就是学俄语的同学还是蛮少有的，所以看到他们，首先就对自己提高要求。也许如果这只是一个我自己参加的比赛，我可能不会这么用心的去准备，但是我想着身上是肩负着北外的荣誉，肩负着上一届学姐学长辛勤换来的第一届冠军的这个宝座，然后包括那么多真的倾注了心血在你们身上的老老师们，你们觉得？就是为学校而战吧，可能说会放手一搏，这种感觉会比较。对，如果说大家不知道贝姐知的话，就是还是
0: 非常推荐大家可能去，还是去搜一下央视俄语大赛，今年算是第二届嘛。对。然后也是北外等于是蝉联了冠军。其实我有看到相关的视频，就是就是从照片呀、啊，从视频你可以看到他们的孵化到各个方面，真的是可以看得出来是经过用心准备的，所以说。真的很推荐大家可能去找来相关的视频来膜拜一下，就是来看可能不同的学校的或者是不同的朋友他给你展现出来的那种精神风貌，或者说这可是对俄语的感觉，应该是对对学习上、啊、应该是蛮有帮助的对
1: 。我觉得就膜拜可能是夸张了一点，但我觉得肯定是有益处的嘛。对，
0: 因为是不同的一个呃展示吧，因为就是。嗯虽然说可能那些小品，可能我们日常中很可能完全不可能遇到，<对>但是它是一种你打开你心灵的另一种窗户，或者说你可能
1: 可以通过这个小品做一做一另外一个人那感觉。对、嗯，还有就是大家可能第一遍听会听不懂，我就可以负责任的告诉大家没有关系。我们那个配音的视频，我如果是别人演，我不知道这个剧本的话，别人也许我听十遍我也不会懂。因为说实话，用词就是很难。那些所有的小笑话都非常的顿给非常的微妙，你不可能一下听得出来的。就你看到大家很轻松的讲两句，其实可能真的是在家练过很多次。涅法代杰杜恒弗斯，就是其实大家都是从最开始的基础做起的。川哥也是不是也是这样？我不是，因为我大一的时
0: 候，我上大一的时候，我有参加我们。呃，学校的话剧团、啊、就是我们那是我们之前是在图拉国立大学嘛，超<棒>然后对我们那话剧团，那种说是有一个老爷爷也是七十多岁，哦、他的义务来每天周一三五去辅导，然后我们每天六点到九点上课。呃，可能我的语音俄语的语音还算不错，好其实不、就、不是，就是其实就是那时候他有就可以纠音，就是你如果说你要作为一个演员或怎样的话，他会听听的真的是让你去做练绕口令，然后呢说你一一。一边说绕口令，一边在加身体的动作，就比如说你半你一边蹲啊，一边跑啊，一边啊、呃、边蹲边踢腿啊。是你说是呃，比如说在大家来做，比如说绕口令的接龙啊，就是他是有一个训练的，就是有一个那个呃模式在。而且当时的时候，比如说你看我们周一三五都在上课，等于说是从六点到九点，可能都会去看他们演戏。其实对我来说，当时的话就是看他们对白，就是看看他们对戏，就是能听，就是不是说能听他们，就是说一个活人在你面前演，然后去说这些俄语。
1: 对对
0: 对,对。就是当时的话，算是，算当时真的不是很完全听懂，嗯嗯嗯、但是我是感觉是一个享受，或者说是我就把它，呃，可能即使我就感我就给自己说，即使我听不懂，我就把它积累下来，就是。
1: 哦， oh, <就>我懂，我懂，<对>真的超级棒
0: 。所以说，就是如果说是在俄罗斯留学的朋友们，其实特别推荐你们，就是有时没就去看，对、啊，就
1: 是、去看话剧。我我,我真超喜欢看<对>看话剧我。我就觉得来俄罗斯念书真的不要太抱怨什么的，什么又冷啊，没东西。我觉得这么多的文化的底蕴、瑰宝，萨克罗维什，为什么不去体验？就这里有国内完全不能比及的那种艺术的高度。对，
0: 因为。这边看呃看话剧的话，其实票价非常便宜，你可以不用去选择去我一定要去看、呃、大剧院，剧院大剧院也没有就是话剧，因为对，对大剧院没有演话剧，但是歌剧，剧所以比如说你去小剧院，你不用去选那些特别高大上的地方，你可以选比如说离你家近的一个剧院，你看他们平常会排什么那个剧，你就去买票就可以，可能就三五百卢布，我感觉你在三五百卢布可能人民币也就三十五十四十左右，你这个你在国内真的看。看不到，可能有些朋友可能会感觉 ，OK， 我看话剧我看不懂，我为什么去看浪费时间？可能这个的话真的是一个积累的过程，<对>你可以先当成想磨出对，你可以当成一个享受。其实就这么说好了，你你在莫斯科，你一个学汉语的外国人，他学一节课的。呃，费用是一千或两千卢布，这、嗯、<哼>是正常的一个等于说是外教的价格，就是我一对一我辅导你、嗯、一千到两千卢布嘛，两千卢布可能算正常嘛一小时。嗯嗯、你说你看一场话剧一个半小时才三百多卢布、四百多卢布、哦、五百多卢布，这真的是一个特别一堆人给
1: 你看，对一堆人演给你
0: 看，他会把一个语言真的
1: 是活生生的演给你。所以说这个的话，真的是特别推荐。确实，我觉得俄罗斯的质量就是各种话剧、歌曲就演出吧。因为我在北京的时候，不是也有做一些相关的翻译嘛？嗯。像我就是特别喜欢做跟文学艺术有关的。对。首先，那个人的状态是不一样的是，完全不一样。你跟这些艺术家交流的时候，和你和企业主交流的感觉是两码事。所以，我尽管翻译经验不多哈，都用来学习，开玩笑，不开用来玩，哈哈，但还是确实是比较喜欢文艺类的。比如说十月底的时候，就是中戏那边，中央戏剧学院，他们是承办了联合国教科文组织的一个活动，就是一个戏剧联盟在那边举办一个大型的一个 festival 这样子，然后邀请了俄罗斯金面具奖那种得主，然后大剧院的艺术指导、舞美指导都过来。给他们做讲座，也许他一天讲座交传，我要准备两三天这种样子，就全部是什么安提戈涅这种各种神话情节这种。但是你准备的过程和你翻译的过程很累，但说实话真的非常享受。你觉得你在传递他的灵感，你能够看到台下的那些学生是怎么被启发，他们眼睛里有光。对我觉得是。别样的体验好，学了俄语多好呀
0: ！真的是，呃，我感觉有的时候感觉，哎，算是学对了，因为完全是来到另外一个世界，另外一个文化。其实，哎，我不知道你有没有感觉，就是你在家是说方言吗？
1: 普通话，我们家都说普通话
0: 。但是你有没有感觉，你说普通话的时候和你说俄语的时候，你不是一个人？你有，你有没有这种感觉？有
1: 的，我觉得，而且会有时候，就跟当时学英语一样，很多时候我不想再说中文了，因为我觉得自己的心情只能用俄语或者英语表现出来，它会传达得更微妙。
0: 嗯，对，因为有的时候语言会有蛮微妙的时候。对，对对当然我们中
1: 文是最棒的啦，就是啊，虽然之前的台湾朋友跟我说，他们那边的就是其实台湾的那种方言。比我们的这种普通话，也就是北京话，会有更多的那种形式啊和蕴含的意思。但我觉得中文已经很棒了。对
0: 对对，但是对。哎，你记不记得你当时学俄语的时候用过什么方法？就是方法。对，有什么特别的一个方法？就是说，在你学俄语的过程中，你感觉哎
1: 蛮实用的，蛮实用的。首先就是印钞吧。什么叫印钞？钞抄对，我记不下来，我抄还不行吗？你是抄句子、单<词>抄文章、单词、<抄>单词和和句子这种吧？抄单词和把一个单词写十遍是那种的？对，就是硬记单词。比如说老老师会给你一个单词表嘛？那我读的嗓子也很痛。然后就天天抄，天天抄，天天抄。然后一个单词会抄多少遍？这个很难讲，就是可能会抄一页这样子，就直到我一个单词写抄对会这样对，抄一页。这动词怎么办？你是会把所有的哦一定会写的。就是自己还画表呢，还拿尺子画表呢。因为我金牛座就跟处女一样强迫症，我就去哪里尺子一定要带。就我自己拿尺子画表，一定要画的跟书上面一样，然后然后把一个单词完全剖解出来。对，完全这样就一个一个这么抄，然后就可能大一、大二确实是下苦功夫很多的那一种。然后我觉得功夫打好之后，底打好之后，之后学确实会就是快很多。如果底子打不好，不断的再去修补，反而会花很多力气。O、okay, K，、okay, 哦
0: 、我明白了。呃，起码你的底子一
1: 抄单词，只能说是抄单词，这样一遍遍抄。第二，<后>早读。早读是吗？早读认真，其实我真的不算最努力的。我在川外也许算努力，但是跟北外的同学比，我觉得真的是太普通的一个人了。因为包括我现在来北外之后，接触了一些北外的本科同学，包括我当时大三在普院，很多同学是北外的。只能就是优秀吧，当然上外北大都很优秀哈。我只是说，因为我在北北外嘛，针对一下北外的同学，他们可能是真的是从一开始就有那个意识说，说他已经一开始学习就有那个意识说，说我接下来见面将面对的就是一门非常复杂的语言，我从现在开始就会给自己最严苛的要求，我从现在开始就会以。百分之百的热情来投入到这门语言的学习当中。我当时的早读频率可能是一周一两次，我指的是大量的，可能一次就是一个半到两个小时这种。后来发现我认识的北外同学有的就是可能是，真的是每天坚持六点钟起床，每一天每一天就是每一天，嗯，重复三遍是因为。我们学校还有个特别厉害的同程的老师，苗老师，大家都知道吧？嗯，他讲过的，对他讲过的最打动我们的一句话就是，他说他从学习俄语的第一天开始，每一篇、每一天都在学习，每一天没有一天中断。我觉得这就是跟我们不一样啊，就是为什么他那么优秀，我们还依旧还还普通着，因为还没有像他一样真的是百分之百投入，对吧，春哥？对
0: 对。然后对早读、嗯，因为我之前我在，我我等于说是我俄语启启,启,启蒙的话也是在国内，嗯、哦，然后真的也是当时的话我也是属于就是有六点多起床，<笑>然后去早读，<吧>所以说可能。但是可能就学了十个月，然后来到俄罗斯之后，可能就没有那么动力了。因为已经超好了，因为不是因为俄罗斯，首先你没有这个氛围，嗯，就是你首先六点多起床不太可能，就是因为六点多起床天还是黑的，你不可能天黑黑，你拿着书去，呃，去,去去去外面，蛮怪的。但是但是其实说，是，但是早读的那个就是你，而我而且我感觉俄语特别不一样的一点是。他读出来的时候，那个语言才是生活的，就是才是才是活生生的，就是你看和你读是不一样的状态。
1: 小 vou, 好了没有？现在
0: 不录。没有现在飞机，但是我们飞机应该，呃、哦，对，刚才小薇已经在看飞机的事情。我们飞机应该都是，对，是,是的确是延误的，所以说延误的、这个，对对对，这个我们还有时间再录一点点。太棒了！对
1: ，然后你读
0: ，然后<读>
1: 对，然后记单词读，还有还有别的。我觉得还有个捷径，当然是多多跟俄罗斯人交流了。但是说实话，我自己是属于，我在进北外之前，基本没有俄罗斯朋友。<音>大三在普院，我也得承认，我一直跟中国同学在一起玩，嗯，因为说实话，当时因为我觉得周围的中国同学已经非常优秀了，就和他们交流，我已经有一种和俄罗斯同学交流的感觉。确实是跟北外的那些呃，上外、北大，各个学校、广外对对对，就是你们，大家都太优秀，跟他们交流，其实对我来说已经是汲取，已经能汲取到很多可以学习的地方了。然后上北外之后，可能就是跟外国留学生真的是交流很多吧。我们学校有很多莫莫斯科国际关系学院的留学生，是专门的北外和莫国关的项目，他们会来，然后包括就是参加大赛，两三个月和俄罗斯队友朝夕相处，认真的是该讲的不该讲的，就是每天都是在跟他讲话，就
0: 所以，而且其实很重要的话就是你的说话的对象，就是说。呃，之前的话就是说，其实就是说，不是说所有人的俄语都是好的。当你有一个特别好的一个说话的对象的时候，他那个水平真的是会影响你。完全。就是比如说，你和一个有文化的人来交流，和一个呃，或者说是和一个不是呃非常阿不拉作文的
1: 这种人交流的时候，差别真的特别大。确实。那我觉得俄罗斯人就是确实是有那种很有底蕴的。比如说在北京就有时候会有些奇遇啊，比如说认识一个清华的老教授，嗯，教那个生物的，然后就是每次跟他在一起咖啡里面坐一坐啊，然后聊一聊，就会觉得哇，怎么学到那么多新知识啊？然后可能他跟我讲呢，我回去会想一晚上，就睡觉前的两个小时都一直在想，嗯、哦，他今天跟我讲了什么啊？原来这个是这样子，就会。哎，我想问一下，你记不记得你第一次和俄罗斯人接触的
0: 经历？第一次和俄罗斯经历，对，第一次和俄罗斯人接触私人经历，呃，真正的比如第一次来尝试说俄语的经历，不是说，就是说，就是在生活上那种，不是说在学校说啊、哦，我要来被编个对话那种，那种不算，
1: 就是有没有特
0: 别印象深刻的
1: ？其实能不能不说第一次，就说印象深刻的好 ？OK OK。印象深刻的应该就是就是当时去欧洲之前丢包吧。就是要去赶火车，我感觉你丢过好多东西，你丢过护照，你丢过包，这样为什么没有男朋友了吧？因为就是因为记性很差，天天丢东西啊。对，然后就是当时就火车大也就快出发了，然后书包丢在地铁上了， uh huh. 然后就那时候就没有办法就哭了，然后旁边的就是真的不认识路上的俄罗斯小哥就问你怎么了，然后就向他寻求帮助啊，然后发现。啊，原来还需要本国人的护照才可以领取那些丢失的东西。然后那时候认真发现，天呐，我俄语怎么那么差？大三的时候会发现，那种情急之下我讲不出话来，我想讲的全是错的，变也变不对，找不到合适的词，然后就会发现，天呐，原来我俄语这么烂。然后后来就也许对自己是一个警醒吧，因为也许平时你都是和那些学中文的俄罗斯人一起交流，你讲一句话，别人就会提示你整句话的意思。其实这对你来说是一个非常懒惰的方法，就你不去思考了，别人直接告诉你这个答案。但如果真的遇到了很紧急的状况，完全是你完全没有人在帮你的情况下，就是你真实的俄语水平。就像我们今天去录那个直播，我真的是直播就没有不允许给你出错的机会，你会发现啊，原来还是有一些东西需要注意，比如说语调，我觉得语调就很难。我自己语调，我个人感觉还是有一些瑕疵。我也不知道，我从来没想过语调的事情，因为可能。嗯哦，因为可能就是俄罗斯，哦、因为生活你们讲俄语的都不会考虑语调，就像我们中国人哪里会想就是什么调调？就、啊
0: 、是那些，对就是就是想起有那个不见的，能翻的，对对对对对。我、欸<对>哦、现在想行医，这这,这,这种话可能一辈子可能都不会，就是你去想，可能就是哦，说出来就 OK 了，就是可能是那种。确实。对，因为、嗯、可能因为这个点，可能还是和国内的,学的国内的教育有有关系。因为语调的这个问题，我是遇到不止一次，<吧>应该上特别多的呃次数。国内的朋友有问这个问题，嗯、啊，然后说：‘一二三四，好，
1: 有什么用处？对，然后我当时国啊对，对我还要讲一点，就是当时我们国内的课本上，我印象中是教了教了六个调型的，嗯、六个调型还是五个调型？后来我们也是大三来莫斯科学了之后，才发现俄语其实一共是七个调型。而且我后来发现，我把这七个调型讲给俄罗斯人听，俄罗斯人表示都不知道。对呀、啊，没有人知道。对，但他们就是会讲。但是如果你我们那个很
0: 像什么的话，就是中国人读句子，你的抑扬顿挫，抑扬顿挫，你看怎么
1: 样读这个句子？<对>就我们自己就知道重心在哪里啊，应该哪里重读一下，哪里稍微轻短一点。
0: 其实，所以这个的话，可能就是不这个语调的问题。其实，说实话，得多听多练，对，多听多练。但是你不用，真的不用太纠结，确实<是>，就是你把语法可能。就是把语法基础打好，比任何事情可能都会重要。哎，你学语法的时候，你有什么特别的窍门吗？
1: 我觉得在语法这件事情上，就是尽量扼杀自己的好奇心。我觉得学任何一门语言，就是学了语言的话，首先就是要尊重这门语言的规则。过多的好奇心，其实在学习语法的阶段是，就是我觉得是没有益处的。也许在一些语言的规范啊、言语礼节上，你保持这个好奇心，也许能让你多了解一下这个语言背后的文化历史。但是语法阶段真的是，你也就是完全没有必要。嗯，比如说你为什么要问这个六格为什么要加 on？ 嗯， for what？ 你就背就行了，或者 o 或者 or， 对，就记下来就可以了。你学完这个阶段，保证你能够流泪的讲话了，你再去探究其他你想了解的东西。我觉得好奇和就是发问是适度的，我觉得没有，就是没有人是说永远在发问，或者说有有的人永远都是自己都知道的，就找取适当的时机
0: 。对，然后你，比如说呃语法方面有特别侧重的吗？比如说你特特别侧重啊、呃、句子的句型，比如还有特重单词的变位，还、哦、有。
1: 完成题、未完成题还是怎么样？你
0: 有特别注重的点吗？就是说特
1: 别注重的点，我觉得在语法上面没有，因为语法我觉得我学习的过程是很顺畅的。在语法过程中，就是咱们大学俄语前两年四本书，啊、哦，以及每次别人有考研呐、啊、或者考级啊，比如说二考啊这种问题问我的话，我只能说，如果你大学俄语那四本书、八本书你都弄透了的话，完全不需要买任何一本教辅材料。
0: 哎，你做那个，比如说语法题的时候，你有快感吗？就是，哎，我超有快感，我选这个
1: o、这个、肯定是这个答案，你才会选那个答案。就是，就是因为，就是年轻的时候就会觉得，一张卷子，比如说一个小时，我一定要二十分钟做完，就一定会有，就是放下笔那一刹那，然后环顾教室，哎，有没有人就是做完了啊？没有人，太棒，我第一，就有这种很开心的感觉。但这种快感，当然在进北外之后就没有了。<对>开玩笑，人太多了是不是，是吧？对，主要大家也没什么比试的机会了嘛。在北外的话，确实是发现大家都是有自己专攻的强项，就每个人都有怎么说自己专攻的方面吧。因为我觉得本科的教育大家都太普通了，学的都是一样的东西，考同一张卷子。研究生开始分方向了啊，没关系啊，也许你文学知识确实比我懂得多，但是我在文化方面的背景也是很深厚。就所以大家交流起来，也许就是维度上也会更加不一样吧。嗯，但是我在语音方面确实是有非常纠结的梗，我到现在我的浊清浊辅音的问题非常重，而且这件事在我参加大赛前才知道。就是我学了五年多的俄语，我才发现我新洲辅音原来发的不好。嗯
0: ，因为我像像我知道的话，我有一个比如说了那个音了<对>要顶上去，要顶上去，然后有的时候他们呃俄罗斯人，比如说有些老师或者说是哪怕是他，他,他我说我说你给我找一下我的缺点的时候，他说你那个了，你再说的再硬一些，<了>对你说了，你就说你再说的再硬一些，他就说因为有可能，因为他这个和我们俄呃英不是和我们汉语的那个了太像了。我们发的很软，他们他们就说就说不行，你就发再硬一点，还有那个切，那个切切，就这个我感觉这应该算是个通病，就是意思是他们说你要再发的还要再硬一点，我就说 OK 啊，那因为 OK 那那就是啊，嘴一定要是圆的，发这个切切的是哦切，那种。后来后来对，后来就慢慢的哎开始练，就是那个带对对去带，就是说后来慢慢哎 OK 那个是过的。然后我记得特别印象特别深的话是还有那个颤音，呃，这、就是我之前是有一个老师是专门的，就是真的是在开始学，他他有专门的辅导我说，在刚刚开始学俄语的时候，他说你学会这个呃，你学会这个了之后，你要带到单词里，你不能把这个了当成一个单独的一个词。它不是单独存在的，你就必须和那个原因，拉噜噜的哎，就是融到单词中。所以说这个的话，所以说有的时候可以听到，比如说国内的呃俄语生，他们在说到含有了单词的时候是，呃呃感觉是怪怪的，确实确实，确实它不是一个顺畅的。而且很多人还有一个特就是说误区是那个了和了。这个两个人可以混，就是说我的砖发不出来的话，这个这个可以通，这个可以混的。其实，在俄罗斯人看来的话，哦，不对的，对，他们他们这个对这个其实还是分的蛮明确那时候耳朵又要开对对对对，他们又说哎呀，我脑袋又不舒服。哎，到底说的啥词儿、啊、你啊？可<好>你可能是那种感觉，可能我感觉语音的话，这个真的是,是一门学问。我我是当时的话，其实我那时候还有磁带，我们真的是那时候听磁带，我们、哦、还就是真的就是真的是一遍一遍跟读。感觉跟读的话，跟读的话其实特别重要，就是特别是在刚开始，比如说大一大二的时候。虽然说你那时候可能你放你感觉可能浪费的时间，感觉什么时候收获不到，但是说实话之后的话还是有帮助的。有帮助的而且我感觉俄语上对我印象最深的一句话还，还、呃、的现在想起来应该就是之前的俄语老师，中国的、呃、俄语老师教过我说说，呃，俄语的灵魂是动词啊，就是你俄语的水平有多好，取决于你动词的运
1: 用水平。
0: 后来的话，其实后来想想，哦，也是这样，就是因为字决
1: 定一切嘛，对,对，后面都得跟着变
0: 。对对对，就是说，你有一用一个词的准确，它的准确度，或者说是，呃，它真的是能够直接影响到你这个人的说话的水平。而且我感觉，哎，你感觉这么长时间做翻译之后，你有没有就是说，呃，厌倦
1: ？厌倦？嗯，从未，没有、嗯，反而是,是。我对翻译充满了兴趣，但可惜是没有足够的时间。现在最大的矛盾就是学习和兼职之间的矛盾吧，就是学文学就是要有钱又有闲吗？可惜我现在闲不够，钱更不够，就处于一个极度贫穷的状态吧。好，讲完这句话，可能很多人要。要要讲我，但
0: 是你超
1: 爱吃啊！哦、就是你从来在吃上，<笑>从来就是毫不吝啬那种。因为因为金牛座没有办法，对，就会觉得，因为我们就是北外的大牛老师经常说说，你们现在赚就是赚都是小钱。现在好好读书，积累了以后才能赚大钱，就得记着这句话。但有时候确实就是我生活所迫的时候啊，就还是要出去兼职。而且我觉得大家应该都有这种感觉吧，有时候书读着读着你就不想出来了。你就不想去跟外界交道了，你就不想出去翻译了。说我干嘛要跟那帮俗人去干嘛干嘛干嘛啊？这有时候确实会有这种状况。哎
0: ，你有没有发现，其实你真的北外从一开始，呃，接触北外，然后接接触北外的学生，就或者说人朋友，其实我发现北外真的有一种独特的傲，就是有一股傲气，是真的是别的学校真的是没法想象，或者说是没法理喻的，真的,真的就是可能很可能可能,可能很你们这一届可能可能现在我们这年轻的这一波可能会好一些，可能之前的那些老北外的，嗯、可能他们都是完全就是保送或者说是任何什么什么比赛什么国家什么金牌然后入选的，对对对所以他们那种傲骨可能会，而且北外有什么传说中的什么啊？外交家的摇篮,摇篮哈哈之类的就是，我感觉真的是北外生有一种独特的傲气。我记得之前有个姐姐，她说看这边研究生的学生说那个俄语，我们北外大三不是大二的学生说的都比她好，就是。
1: 这个重点不一样，就是北外也有很多就被别人诟病的地方，比如说我们除了外语一无是处，我们的实践强于学术，我觉得还是看每个人的重心不一样。北外确实是偏实践方面，但是我觉得在学术方面大家也都不弱吧。综合实力的话，我个人觉得北外的总体实力还是非常强劲的，就是包括我翻译啊，或者是我平时读书。接触到的可能让我耳目一新或者肃然起敬的人物，可能确实有一大部分都是出自北外。<对>每天走在北外也是确实是很幸福。因为之前
0: 二零一四年、二零一五年，怎么说是一月份的时候，都、哦、这周我一直都在北外，我一直都在有去那个进修,修班去上学，然后体会了一下就是传说中的啊。跟英楠老师
1: 在一起是不是？对,对
0: ，有有有有有,有和李英楠老师，真的真的是呃蛮不同的体验的。就是虽然说教室就是蛮普通的，说实话没有想象中的那么高大上。确实、哦，嗯
1: 、我们就是最简陋的环境。对，就因为一宿舍就是宿舍。社啊，什么洗澡啊，什么洗手间，我的妈！就是大家可以看苏联老电影吧，不会好于那个的
0: 。对，但是其实就感觉真的是孕育了多少
1: 值得让你留在这里的人，对吧？对
0: ，然后感觉，那你还是呃，对俄语的话，你是哎，你知道你你你之后的话，你想提高的话。嗯嗯
1: 提高的话，我觉得第一部分首先就是语音，语音这方面我得好好纠。刚刚也说了，我大赛前大概一两周才知道我语音有那么多的问题，是由我们北外非常优秀的一名专专攻语音的老师高叶老师说出来的。他是以前在英国那边研究语音学，我没有认识他之前，他说我的语音真的都是比较偏野路子，我自己学出来的。其实语音是有规律的。他就强调了我清浊辅音的问题啊，包括各种各样的鼻音的问题。我就希望以后首先是从语音入手，第二个的话还是文学吧，自己的学术还确实是有待加强。因为我觉得我的阅读量跟北外的同学比，包括可能跟莫大的一些同学比，我觉得还是有差距的。就自己，嗯，沉下心的这个深度还不够，还需要再多多阅读。然后第三个的话，就是也许应该积累一点人脉了。我觉得应该需要吧，主要是我的交际圈确实都是和学习没有关系的。像我们真的是很少的俄语界的朋友，大部分还是都是理工科这种专业的会比较多。我朋友好像都还好。真的，嗯，因为我就会刻意有时候就是往其他的圈子多。活跃一下这样子包括北京啊，就有美食群啊，就会很感兴趣。
0: 太喜欢吃了，因为小魏真是真的是，感觉是各种高，应该可以用高端吃货来形容。没有，就是你去看他的微博或什么分享的，都是什么美食啊、吃的呀，然后他脸还超瘦。然后没
1: 有，就真的，我觉得憋了一根到太过分，就，哎呦，这拍太丑了，上了我已经就弃了,了，了，回去减肥吧，无所谓了，呵呵。对，其实
0: 。<笑>哎，哎，如果说你如果说让你给那个俄语生或者说是呃
1: 学弟学妹们建议，你会怎么建议？建议的话就是一定要像那些最优秀的学姐学长，就当然不是指我哈，是指北外的那些前辈们，人就是苦功夫，一定要下的，不要想着学语言，尤其是初期没有捷径可走，该背的背，该记的记，该早读的早读。嗯。第二点就是，我觉得多多向优秀的同学学习吧。我觉得保持谦逊真的很重要，因为可能你包括也学习这么多年，会发现一定。就是要保持谦逊的心，而且一定要拓宽圈子。因为世界上还有各种不同的人。对，就是有，就比如说大神众多，像川哥这种，好幸运哦，认识他。
0: 没有，每个都是都因都是因为圈仔，就是因为我们有认识到一
1: 个非常有趣的人，然后
0: 他<对>呃他介绍给我们认识，然后啊特别感谢飞哥，然后都是因为飞哥才让我们。还有舵
1: 主，舵主，还有刀哥，
0: 啊、刀哥。真的可能都是因为朋友的朋友，让你有了一个完全不同的朋友圈和一个完全的
1: 不同的视角。而且我们刚认识的时候是因为音乐，哦、我们当时音乐节我们是因为草地音乐节。对，我就想说，语言绝对不是我们的唯一。刚刚春哥也讲了那么多话剧啊。包括我讲那些艺术啊，然后包括音乐啊，包括其实我们都喜欢出去走一走啊、旅行啊这些摄影啊，就一定要找到其他的兴趣点，这样语言就不会是能牵挂你的唯一的东西。对，哪怕语言这方面你也许受到了一点点小小的挫折，也许在其他方面你能够找到更大的满足感。如而且如果你发现你不适合学语言、不喜欢俄语的话，趁早放弃。
0: 对，
1: 而且放弃的干脆果断。如果你要选择爱的话，就深爱，对，对因为它
0: 完全是一个不同的一个世界。哎，我、哦、特别好奇的一个点是，嗯、你会不会介意去
1: 找一个外国男朋友，比如说俄罗斯的男朋友？讲真，我以前超排斥的，我我现在也很排斥。哦，我现在的话是随缘，因为毕竟就是感觉自己也没有什么选择了。<笑>年纪大了，开玩笑，就会觉得中国人找三观一致的都已经很难了。外国人更难三观一致吧，我觉得，因为我是那种就普通人，无所谓，你爱怎样怎样，我不会管你的。就可能有的人会觉得我有时候太有点自我了，嗯、就是别人他做什么，我不会去关注的。你比我好，比我坏。I don't care， 就是我就做我自己就好了。但是如果是真的喜欢的人就在一起的话，我会超级关注对方在做什么。就我超级就是我超级粘人呢，我跟你讲，好吧？<笑>我可以想象出来，你
0: 如果说你有个俄罗斯男朋友，他会疯的。对对对。<後>对但是其实我从学俄语到这，儿，我其实特别不喜欢。对。因为，比如说、呃，我会感觉，比如说你俄语说得好，他们可能会认为就说，哦，你学俄语学得好，一定是因为你有个呃、哦、男朋友，朋友可能就是因为这些观点，我就讲，嗯、我就偏偏不
1: 找。对，我从上到这，我从小从
0: 呃，从我来俄罗斯，俄罗说这么多年，我一直也没有俄罗斯男朋友。我感觉学俄、呃，你俄语依旧很棒。对对，你俄语说得好，可能。OK， 你有一个外国的伴侣 ，OK， 这肯定一定可以可能帮助你，但是我感觉就并不是必须的，英语是必须不，不一定是必须的。而且我感觉你要是看到一个姑娘说的俄语好，你也不要用有色的眼睛上<对>哦，这姑娘说的俄语好，一定，说不定她有个俄罗斯男朋友。我感觉这一点是真的是。特别让我生气的一个点，确实，对咱们女生，<以>嗯、对我感觉女生在这一点永远是弱势，确实会有的。对，比如说，比如说，比如说我，如果说晚两年认识你，哦、而如果你有了一个俄罗斯男朋友，他就说，哎，你认识小卫京啊？对，俄罗斯超好，哦、啊，这真的超好。对呀、啊，他们。他男朋友是俄罗斯的嘛？哦，这样听到真的会很很啊 B 这次。对对对,对我听到 B， 那就是说，就是、就是就是、所以说，嗯、呃，怎么说呢？就是男，我感觉女生真的是完全是一个不公的状态。如果说我，但是如果说我要是男生的话，我觉得、哦、就不会想到这一点
1: 、哦。对呀、啊，不会想到真的哦，感觉哦，而且甚至会想到是因为他俄语太好，好<的>所以才能找到俄罗斯女朋友。对呀、啊，像飞哥这种是，是吧、哦？哎呀
0: ，飞哥，你看我们都爱你。哎，对。所以说，这个，你知你知道吗？我之前。呃呃，我们之前学校的时候，或者是其他的学校，呃，不不用具体，不具体的就不说了。呃，我们那一届有交换生，就是之前的话是等于说是来俄罗斯这边交换。嗯。呃，我就不说哪个学校了，也是国内特别好的那个呃外语学校。嗯。呃，其中有一个女生，在她临离,离开俄罗斯的前一天，决定了把自己的初夜留给了一个网俄罗斯的网友。这个真的是让我很震撼。不是莫里斯，就是我也不明白。但是当我知道这个事的时候，我就感觉这个女生真的是太傻了。她可能哦，她我我感觉她不应该为了一个语言而把自己的第一次。她真的是
1: 为了语言吗？还是我不知道
0: ，她可能是为我不知道是这为了语言好，她是想把什么留在俄罗斯也好，可能是两种。某种画面，就是就是我也反正我这一直是我一个未解之谜，不是未解之谜，就是我离值得我警醒的地方。我喜欢这个语言是我喜单独喜欢这个语言，<然>我不想和这个国家的人或者说是，呃，有其他不好的联系。这个可能我也
1: 是觉得，就是男生的话到处都有啊，就何必呢 ？for w a 我
0: 对，所以说
1: 、哎，所以我们才一直找不到男朋友。哈哈
0: 哈，再次强调。好吧，我
1: 们来征婚好了<笑>。<笑>哎，小
0: 维君的呃，男男女的条件是什么？我希望对方成熟一点，大几岁你可以接受？其实我觉得不是，就心理年龄成熟都好，一定,一定要一定是俄语圈
1: 的吗？当然，最好不是，最好不是，<吧>因为我很害怕，就是两个人天天讲一样的东西。我觉得俄语圈的话，就是朋友已经还就是挺多的，可以因为因为小薇建议算
0: 大神级的嘛，因为，<有>会想我还,、就是、还算
1: 大神，我跟你说，现在大神听到会想打我。哎
0: 、嗯，没有了啦，就是其实我很一直很想，哎，这么优秀的女生，她就是说，哎，没有，你看，不是因为像像你这样的话，你说你不可能找一个男生俄语俄语比你弱。对吧？如果说是你是，是不是也是？就是，哎，不是，我是有一点相同，就是你说，哎、啊，我说，找找女找男生 ，OK， 俄语不能比我弱 ，OK。如果俄语比我好，他为什么要找中国姑娘？<笑><笑>我的妈，永恒的这个循环，对，就是，哎，你到底择偶标准是什么 ？OK， 就心
1: 灵一定要成熟，三观要相正正，就是。其实我觉得三观还好，我因为我三观蛮摇摇摆的，我三观不定的，但人一定要很正气，就外貌什么真的都无所谓。你是喜欢偏文的吗？还是不？讲真，真的无所谓，一定要就是会照顾人，心里什么星座？什么星座？无所谓啊，真的无所谓，我真的就是一个很无所谓的人，不管别人金牛座最
0: 合的星座是
1: 双子、摩羯、摩羯,摩羯好像是。其实我也摩羯座的男生听到的，请注意，不是我真的还单身哦。没有，其实我真不懂。来，川哥来讲一下择偶标准。我没有了，没有吗？我没有，完全没有，完全没有。看演员，看演员。其实其实这样说，看演员的，一般都是真的是因为自身条件太好，所以这基本上谁都看不上。滚！开玩笑，我还真……我。但确实是，大家要大家要努力了啦。川哥确实就是。我还要讲一点，我第一次听到川哥讲俄语的时候，其实我是蛮惊讶的。为什么？因为我会以为你就是一直在俄罗斯这边，就我很怕嘛，因为确实遇到了一些一直在这边，可能怎么怎么样的，可能俄语就没有讲得那么好听。川哥第一次当时，我记得是川哥当时是舵主带过来。讲一下俄语是是
0: ，怎么讲这么好？然后觉得、啊、我为什么说俄语？我不太记得
1: 了，因为我记也不太好。可能就是、呃、可能哦，那边有朋友，呃<对>、哦，那个呃，当时可能有俄罗斯朋友在，对有在可能有说话交流，我<对>就觉得很棒啊。所以再次强调一下
0: ，没有，就是、我们
1: 不要互相吹捧了。我感
0: 觉大家已经听不下去了，<笑>大家已经听不下去了。对，其实嗯、呃，也如果说。哎呀，说到结束的话，因为我们飞机可能是应该不知道几点了<笑>、啊<对>，好苦啊，大家。那你说这个时间，我们飞机应该起，应该要起飞，应该早就起飞了，但是我还没有
1: 起飞，哦、所以说我们还在聊天。哎呀，但是会不会现在我们回过去看已经起飞了？不会的，
0: <笑><笑>我们飞机再过十分钟起飞哦。Um, 然后我们来做 ending 吧。ending 有什么新年愿望？二零一七啊，因为我们算是二零一七年第二期嘛。这么二的数字，新
1: 年愿望找到男朋友，就这么直白，就这么耿直。我三年都想的是这个愿望，一直都没有实现。我二零一七一定要实现它，或者找到女朋友，然后我这时候一定要表白一个人，这、就是我一个本科学俄语的好朋友，她是南大的，然后呢她在墨尔本念书。这个女生现在很专业但真的给我一直最大的动力学习下去吧，因为她是一个非常有思想、有灵魂的女生。其实他现在跟俄语没关系，但每次交跟他交流的时候，为了让他觉得我在努力，真的都自己会努力，所以也特别感谢我们的，就是我的这个女生朋友。
0: 你说你现在一直的动力是什么？有没有就是脑子里有一句话，或者说我学俄的动力，或者是
1: 我就就我的那个签名啊 ，Almost is never enough。就是我觉得就是没有一个 enough 的时候，就是快到了那不叫完美，就一定要做到完美。所以有时候这确实是有点强迫症，不太好了。但是确实是，嗯、我会希望其。其
0: 实我特别希望能够，呃，喜欢俄语的朋友能够坚持下去。说实话，呃，你们一个班三十人也好，五十人也好，其实到最后真正干和俄语相关的，其实并不多。哦，百分之五的，百分之五或者百分之十，这已经是很高的趴了。已经很高了，对，因为像我当时十，就是在国内学了十个月俄语的时候，我们一个班三十人，现在学俄语的就有两个人，包括我，<笑>两个人、三个人，全都服气。但是你真的能够学下去，靠，如果说你真的打算能够靠俄语来，呃，维持你的话，或者说是以它为工作中心的话，我相信俄语不会负你。确实。完美的 ending，OK， 大家新年快乐，新年快乐，拜拜，欢迎欢迎，然后希望大家关注，继续关注，欢迎摩卡，关注微博，我靠，我靠，哎呦，小啊小雨晶的微博是什么？不要这样子，不用关注我，没有那个小一晶微。陈小薇维，陈小薇维，陈小薇陈微博 ，OK。大家好，我们是，我,呵呵我是川哥和小薇睛。我们之前昨天我们误机了，误机了，<对>就是为了录之前大家听到那一段<笑>我们实在是聊太嗨了，<笑><对>然后我们飞机走了，然后我们<笑>并不知情，
1: 对
0: ，然后我们又重新买了。
1: 今天还飞
0: 机、呃，第二天最早的一班飞机回北京。
1: 大家真的不能众筹给我们可怜的仨，就是筹个机票吗？好穷啊！我、哦、这是有史以来辉蒙卡最大的投资，成本最高的一次。对，成本最高的一次
0: 。啊、呃，然后我们现在在排队，希望我们今天能够成功飞走。
1: 对，大家以后一定要注意，就如果就是上面没有人排队，其实可能是他们是在在下面排队。对，这、就是今天是特别呃感慨的一件事情，是我们昨天没赶上飞机，我们。我没有听到任何广播，对
0: ，然后我们也就是一切都是悄无声息的
1: ，对，悄无声息的我们就被直接抛弃。甚至说，今天我们来也是悄无声，登机口也是是我们自愿的，然后结果来到一块，大家原来都已经进到地下了。我们今天八点钟就已经就是摩拳擦掌、跃跃欲试，今天势在必得了。我们现在正在登机，登上飞机的那一刹那，我们要举起整个，怎么样？刚抬起整个地球，什么鬼？好吧，就这样。然后意思
0: 是，嗯，哎，我们乌鸦太丑了。好的，大家再见，拜拜。拜
1: 拜。
0: 我靠，我们现在还要坐大巴百度过去，就可以想象昨天我们错过了多么精彩的一班航班。大家好，我们现在又在摆渡车上，然后，<笑><笑>然后，对，我昨天还有个特别经典的一个点是，小魏京的签证是正好是到昨天到期，然后今天是二，是正好是到二十号到期<号>，今天也是二十一号，现在小魏京已经是被非法滞留在俄罗斯，这怎么办大家救救我！对，其实昨天特别幸运，因为遇到一个特别好的小哥，能够帮我们，然后把我们带到了机场。
1: 感觉感觉现在就是，快放我回家吧！好不容易买的高铁票会合肥、啊，好不容易。<Okay. S 1> <笑>